1: Olá, hoje é quarta-feira, 9 de novembro de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Juliana Almeida.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: setenta 77 anos, não gosto fatal, suave e transgressora. Cantora foi a voz de todas as gerações desde os anos de 1960. Gal havia passado por cirurgia recentemente.
1: Em Brasília, para a transição, Lula encontra Lira, Pacheco, Moraes e Rosa Weber nesta quarta. equipe de transição terá, ao todo, 31 grupos técnicos de trabalho.
2: Proposta de alteração no orçamento de 2023 deve ser discutida entre Lula e presidentes do Senado e Câmara.
1: Levantamento feito pelo Diese aponta que 40% das 450 negociações salariais feitas no mês de setembro ficaram acima da inflação medida pelo INPC e IBGE.
2: Primeira parcela do 13º aos trabalhadores deve ser paga pelas empresas até o dia 30 de novembro.
1: Há três anos, Lula deixou prisão em Curitiba. Na ocasião, o petista falou para integrantes da Vigília Lula Livre e, no dia seguinte, discursou no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
2: Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou a destinação de mais de R$ 9 bilhões de reais do, do, para o setor no orçamento de 2023.
1: Na esteira dos Cortes de Recursos da Educação, Ensino Superior e Pesquisa, vão ter a menor verba em 2023.
2: O partido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem resultado melhor do que esperado nas eleições legislativas de meio-mandato. Deve manter maioria no Senado e perder por diferença apertada na Câmara. Resultado contém onda republicana.
1: Denunciado por estupro o ex-vereador bolsonarista Gabriel Monteiro é transferido para presídio de Benfica no Rio de Janeiro. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. No Facebook facebook.com/radiobrasilatual ou pelo Instagram arroba -brasil Atual. Você participa pelo Twitter @rabrasilatual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968 93 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A semana começou gelada na cidade de São Paulo. A tarde desta segunda-feira é de friozinho e céu nublado. Os termômetros marcam 17 graus agora. Para a noite a temperatura cai mais um pouco e pode chegar aos 12 graus durante a madrugada. Não há previsão de chuva no período. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira também está gelada. 15 graus agora no ABC. Para noite e madrugada, a previsão é a mesma que na capital. A temperatura pode chegar aos 12 graus, sem previsão de chuva. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. 16 graus agora. O tempo vai continuar gelado em Mogi durante toda a noite e durante a madrugada. A temperatura poderá chegar aos 11 graus no período. Não há previsão de chuva. Já em Sorocaba, no interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de sol. Os termômetros estão marcando 19 graus agora na região. À noite, o céu deverá ficar limpo e sem previsão de chuva. A temperatura deve ficar na faixa dos 12 graus na madrugada. Daqui a pouco eu trago a previsão para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São então, 5 horas e 5 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 47 quilômetros de lentidão em toda a capital paulista, as regiões que apresentam. Maiores índices de lentidão sul com 15 quilômetros e norte com 12 quilômetros respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, tranquilo nos dois sentidos, tanto da Consolação como do Paraíso. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placa finais 5 e 6 metrô da cidade de São Paulo informa que todas as linhas operam com situação de tranquilidade para os passageiros sem nenhuma intercorrência e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Já quem pretende pegar as rodovias agora, sentido Baixada Santista, a rodovia Anchieta, trânsito está lento, muito lento, depois do trecho de serra chegando lá em Cubatão. Quem sobe para São Paulo ou ABC Paulista também pela Anchieta, na chegada à capital ao Planalto, o trânsito é lento. Já quem vai para a Baixada Santista pela Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é tranquilo neste momento, sem nenhuma intercorrência, com boa visibilidade, inclusive no trecho de serra. A Imigrantes, quem sobe da Baixada rumo ao ABC e a capital, o trânsito segue tranquilo, porém, na chegada à capital e na, no, no entroncamento para a ligação com a ABC Paulista, o trânsito nesse momento é muito lento, mas com boa visibilidade no trecho de serra.
4: 98,9 FM. Aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Valeu! São então, horas e sete minutos.
2: Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil, morreu hoje aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora na tarde desta quarta-feira. Ela, ela havia dado uma pausa em shows após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945, em Salvador. E foi a voz de clássicos da MPB como Baby, Meu Nome é Gal, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, Pérola Negra e Barato Total. Foram 57 anos de carreira iniciada em 1965, quando a cantora apresentou músicas inéditas de Caetano e Gilberto Gil.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo, meu amigo.
5: Olá,
6: Cosmo, boa tarde, prazer em falar com você também com os ouvintes.
1: Vitor, quarta-feira, nove de novembro de 2022, o Brasil acordou com a notícia muito triste hoje, é isso mesmo?
6: Triste, né? Triste pra música, triste pra arte, triste pro país inteiro, né? É... É, com a morte da Gal Costa, é, nessa notícia súbita que a gente recebeu de manhã, é, aos 77 anos, né, uma das grandes vozes brasileiras, um né, país de grandes cantoras, vai né, é, embora a Gal Costa exatamente 40 anos depois de outra das nossas grandes vozes, que foi da Elis Regina.
5: Pois
1: é, Vitor, todo mundo falando, as mídias sociais, redes sociais todas destacando aí, não com destaque positivo, mas enfim, lembrando da partida da Gal Costa. Agora, pegou muita gente de surpresa, porque aparentemente ninguém sabia que a Gal Costa estava com alguma enfermidade. É isso mesmo? O que você pode falar pra gente?
6: Ela fez uma cirurgia eh, recentemente, do Cosmo, e inclusive inclusive por causa disso cancelou uh, uh, compromissos. Ela estava fazendo temporada, né? Do, já desde faz praticamente um ano uma temporada de um show chamado as, as várias pontas de uma estrela. Né? Ela passou por uma cirurgia para retirar um nódulo no nariz, mas e aí cancelou todos os compromissos, né? Mas ninguém tinha ideia né, do do estado de saúde, né, tanto que até agora a causa ou causas da morte não foram confirmadas, né? O que a gente sabe é que teve essa cirurgia não faz muito tempo e que fez com que ela cancelasse, né? suspendesse, turnesse, suspendesse todos os compromissos. Mas ninguém tinha ideia do que, do que realmente estava acontecendo.
1: Muitos, inclusive, Vitor, destacam que a maior e melhor voz intérprete no Brasil... Queria te ouvir sobre isso também. O que você pode falar pra gente? Destaques aí da carreira da Gal Costa pros nossos ouvintes, Vitor?
6: É, essa questão da, da, da melhor cantora sempre vai ser, né, uma questão muito de de, de opinião, né, Cosmo, né? Mas o Brasil, como eu falei no começo, o Brasil é um país de grandes cantoras, né? Fala da Gal Costa e, e falou deles Regina que que morreu há 40 anos em 1982, né? Mas temos Elisete temos uma infinidade, né, Cosmo? O, mesmo na nova geração, a, a Mônica Salmaso, a Nauzete, Selmar, tem tantas cantoras excepcionais no Brasil, né? E, mas certamente, né, para alguns, a Gal foi a, a grande cantora brasileira. É, eu acho que ela foi, no pós-Elise principalmente, né? mas ela foi uma porta-voz, né? A Gal Costa participou de todos os movimentos, né? Ela sempre esteve antenada com, com os movimentos, ela, desde que ela começou lá em 1964. Primeiro, ela esteve muito identificada com o movimento tropicalista, ela participa do LP Tropicalia, é, cantando duas faixas, a faixa mais conhecida até hoje é Baby, do Caetano, né? E depois, quando Gilberto Gil e o Caetano foram forçados pela ditadura a deixar o país ficar exilados em Londres, a Gal Costa foi uma espécie de porta voz deles aqui no Brasil, cantando shows, se posicionando, cantando as músicas deles aqui, é, e também se transformou nesse período numa uma espécie de de, de musa, né, do, do, na, na, no auge aí do movimento da contracultura, sem nunca deixar de se posicionar. Politicamente, né, é, ela não precisou levantar bandeiras, né, mas ela sempre foi muito é, muito firme nas suas, nas suas posições, né, e deixa é, mais de 40 discos, né, Cosmo, e com uma, uma infinidade de, de sucessos, de interpretações marcantes, e certamente cada ouvinte vai ter a, a sua preferida.
1: Vitor, eu li hoje inclusive zapeando aí portais de notícias, declarações de artistas, jornalistas que falaram sobre a morte da Gal Costa hoje Que ela inclusive nos últimos 10 anos, 15 anos, havia se reinventado e tinha ganhado aí uma legião de jovens para o seu, seu repertório Queria te ouvir sobre essa questão também, Vitor
6: é, eu acho que a Gal sempre se reinventou, né, Cosmo, desde como a gente falou, né, no começo, né, ela, o primeiro compacto que ela lançou, que foi em 1965, quando ela tinha, estava com apenas 20 anos, né, é, ela inclusive ainda assinava como Maria da Graça, era chamada pelos amigos de Grafinha. É, e, e ela sempre é, foi se reinventando, né? Desde que ela lançou o primeiro disco, que foi o, o disco chamado Domingo, em parceria com Caetano Veloso, em 1967, ela sempre foi muito lembrada aí com, né, com uma, um, um lado roqueiro, né? Com meio um estilo um pouco Jane Joplin dos anos 70, com um divino maravilhoso legal, o Pérola Negra, né? É, fatal. Depois ela é, teve um, um, um lado mais assim de, de canções românticas, boa, né? cantou bolero, cantou, gravou Caíme, gravou Tom Jobim, gravou Ari Barroso, né? Então ela teve esse lado roqueiro, também teve um lado festivo, né? quem, quem, vai, quem não vai lembrar do, do Festa do Interior, aí a, a uma fase talvez mais romântica, mais, é, com lua de prata, um dia de domingo, enfim, Cosmo, olha, a, a Gal é muito plural, né? Ela, é, o que você imaginar, ela gravou, né? E acho que era, acho que por isso que ela sempre manteve essa sintonia com, com o público, né? ela, é, ela, continuou sendo a Gal é, tropical, né? Vamos dizer assim, mas também assumiu esse lado diva que, que foi dado a ela, né? Então, ela, ao mesmo tempo que ela tem um canto muito suave, né? Uma voz, como o João Marcelo Bosco lhe falou hoje, né? Foi um presente a voz foi um presente da natureza para a própria Gal e para nós, né? Os ouvintes, né? E o João Marcelo Bosco lhe vamos lembrar, né? que é... É filha da Regina, então ele sabe do que está falando. Então, ao mesmo tempo que ela tinha essa voz suave, ela também tinha essa, essa voz também muito arrebatadora, interpretações que pegam a gente né, com, com muita força, como Vaca Profana. É, é a cantora de Vaca Profana, mas também é a cantora de Força Estranha. Né? São, é, são duas músicas muito diferentes, mas é a mesma cantora, o que mostra a.. a a pluralidade do canto da Gal
1: Costa. Uma grande perda hoje para a música, para a cultura brasileira, essa notícia da morte da Gal Costa. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir essa reportagem aí sobre a Gal Costa, seus sucessos, enfim a gente lamenta muito porque realmente é um dia muito triste para a nossa cultura e para a nossa música brasileira. Vitor, obrigado por falar com a gente, se cuide e até uma próxima oportunidade. Viu, meu amigo? Abraço.
7: Obrigado,
1: Cosmo.
0: Um
6: abraço para você também e para os ouvintes.
0: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas e 16 minutos, o ex-senador e ex-deputado federal Benedito Lira afirma que apoio dado a Jair Bolsonaro por ele e pelo filho Arthur Lira não é, para, não é obstáculo para que o presidente da Câmara dos Deputados agora feche uma aliança com Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas. Rapaz, olha é o seguinte, você em política tem que ter um lado. Ele, Arthur Lira, era um aliado de Bolsonaro como presidente da Câmara. Logicamente, isso ajudou muito o município aqui. Eu sou prefeito e nós ficamos com o Bolsonaro. Terminou a eleição, acabou. Vamos pensar no futuro, fecha aspas, disse, disse de Benedito em entrevista por telefone ao jornal Folha de São Paulo. Ele hoje é prefeito de Barra de São Miguel, em Alagoas. Arthur Lira e o presidente eleito tiveram uma, um primeiro encontro nesta quarta-feira em Brasília. O presidente da Câmara é um dos principais líderes do Centrão. Foi eleito para o comando da Casa Legislativa em 2021, com apoio de Bolsonaro, e fez uma gestão bastante alinhada ao Palácio do Planalto. Ele foi também responsável pela aprovação do pacote eleitoral gestado para alavancar a candidatura de Bolsonaro.
1: São 5 horas e 18 minutos. O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi do MDB de São Paulo, anunciou nesta quarta-feira novos nomes da legenda que vão integrar o governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O MDB indicou para compor o Conselho Político da Transição os senadores Renan Calheiros do MDB de Alagoas e Jader Barbalho do MDB do Pará. Também foi indicado o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que vai atuar na área da in... indústria e comércio. Rigoto foi o coordenador do plano de governo da presidenciável MDBista Simone Tebet, que terminou em terceiro lugar na disputa e depois se tornou importante nome da campanha de Lula no segundo turno. A senadora MDBista Simone Tebet, do Mato Grosso, já havia sido confirmada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, como integrante da equipe de transição. Ela será uma das coordenadoras da área de assistência social. Aliás, Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul.
2: São 5 horas e minutos. Proposta de alteração no orçamento de 2023 deve ser discutida entre Lula e presidentes do Senado e da Câmara. A reportagem é de Silvia Munato, da Rádio Câmara.
8: Após encontro com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin na noite desta terça-feira, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, do União do Pará, disse que o governo eleito deve decidir em breve qual é a melhor proposta legislativa para alterar o orçamento de 2023. De acordo com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que também estava na reunião, é muito importante, primeiro, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontre nessa quarta com os presidentes. Do Senado, o Senador Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Na semana passada foi anunciada uma proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC da Transição, para autorizar despesas acima do teto de gastos. Mas também está sendo avaliada a edição de medida provisória e o envio de projetos de créditos extraordinários. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do orçamento, disse que a prioridade é o Auxílio Brasil de R$ 600, reais, mais R$ 150 reais por filho menor de seis anos. Mas citou ainda serviços de saúde e investimentos. Geraldo Alckmin explicou que obra parada custa caro e que o investimento público atrai o um investimento privado. O vice-presidente eleito, que já esteve com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, destacou a boa vontade de todos os atores políticos.
9: Com a experiência que tive parlamentar, quero destacar o espírito público. Aqui ninguém conversou nada que não fosse o interesse exclusivo eh, da população. Nas duas casas, tanto aqui quanto no, no Senado Federal. Agora é questão de dias a gente amadurecer para poder conjuntamente apresentar aí boas propostas.
8: O deputado Paulo Pimenta criticou a discussão de propostas que aumentem ainda mais as despesas ou reduzam as receitas sem ser de maneira emergencial. Ele criticou, por exemplo, a análise de projeto que busca aumentar o teto de faturamento para as empresas que podem ser enquadradas no simples, um mecanismo simplificado de pagamento de impostos. Na segunda-feira, o vice-líder do governo, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, diz que a autorização para o Auxílio Brasil, de 600 a partir de janeiro não deverá encontrar resistências.
7: Isso aí já estava precificado, né? Eu creio que isso aí deve passar com tranquilidade, né? Era uma pauta até que durante o período eleitoral todos os candidatos é, deixaram isso como plataforma de, de campanha. Então eu creio que não deve ter dificuldade de passar aí, não.
8: Mas o deputado avalia que o governo atual deve ser mais criterioso com outros valores a serem incluídos no orçamento de 2023 para evitar o descontrole das contas públicas. José Medeiros manifestou preocupação com a rejeição do teto de gastos. Para o deputado Enio Vr do PT do Paraná, líder do PT na Comissão mista de Orçamento, o teto de gastos deverá ser rediscutido.
10: Primeiro, o presidente Lula assumindo. Escolhendo seus ministros, nós vamos apresentar ao conjunto da sociedade e ao Congresso Nacional uma alternativa viável, que permita sim a responsabilidade fiscal, mas também permita que o Estado possa ser um agente de desenvolvimento econômico.
8: Durante a campanha, o presidente eleito Lula disse que pediria aos governadores ainda em janeiro uma lista de obras prioritárias que eles gostariam que fossem tocadas em cada Estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: São 5 horas e 22 minutos Geraldo Alckmin anuncia equipe de transição com 31 núcleos Lula encontra Lira e Pacheco nesta quarta o grupo irá trabalhar diretamente de Brasília O governo eleito tenta emplacar PEC da transição Com reportagem de Cristiane Sampaio A locução é de Douglas
11: Matos do Brasil de Fato com a chegada a Brasília marcada para ocorrer na noite desta terça-feira, dia 8, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vai se reunir na manhã desta quarta com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, e, à tarde, com o líder da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP. O objetivo é negociar pontos relacionados ao orçamento de 2023. A rota de Lula vai incluir ainda encontros com a presidenta do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Na paralela, outras agendas políticas continuam sob costura. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB, recebe coordenadores da equipe de transição do novo governo também nesta quarta para tratar da chamada PEC da Transição. A medida vem sendo articulada pelo PT para tentar garantir valores não previstos na proposta do governo Bolsonaro para o ano que vem. É o caso do aumento real do salário mínimo e do Bolsa Família de R$ 600, reais, com R$ 150 reais acrescidos para cada criança de até seis anos de família atendida pelo programa. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, assinou também nesta terça as portarias relacionadas ao período de transição de governo. Uma delas nomeia três coordenadores do processo, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, que vai gerir a articulação política do gabinete de transição, o petista Luíso Mercadante, coordenador do grupo técnico do gabinete, e o ex-deputado Floriano Pésaro, coordenador executivo do gabinete. Outra portaria cria uma espécie de conselho político que vai reunir lideranças de siglas integrantes da coligação que elegeu Lula como presidente e de outras legendas. O grupo terá como membros Glaze Hoffman, do PT, Carlos Siqueira, do PSB, Daniel Tourinho, do Agir, Felipe Espírito Santo, do PROS, Antônio Brito, do PSD, Guilherme Ítalo, do Avante, Jefferson Coriteac, do Solidariedade, José Luiz Pena, do PV, Juliano Medeiros, do PSOL, Luciana Santos, do PC do B, Wesley Diógenes, da Rede, e Volney Queiroz, do PDT. Outra medida foi o anúncio que pôs fim ao mistério em relação a integrantes da equipe de transição em áreas consideradas centrais pelo novo governo, as de economia e assistência social. A primeira contará com os economistas André Lara Rezende e Pércio Arida, que estão entre os mentores do Plano Real. O professor de economia da Unicamp, Guilherme Mello, que assessorou a campanha lulista no tema, e o ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa. Já o Núcleo de Assistência Social terá os nomes de Simone Tebet, senador e candidata a presidente da República no primeiro turno pelo MDB, e as ministras do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Teresa Campelo e Márcia Lopes, que atuaram no governo Dilma, e o deputado estadual pelo PT de Minas Gerais, André Quitino, que foi vice de Alexandre Calil na chapa que concorreu ao governo do Estado. Durante o anúncio, Geraldo Alckmin afirmou que o trabalho deve durar 50 dias. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas e 26 minutos. Partido de Kassab apoiará Lula e Tarcísio. Sobrevivente, ele já esteve com Dilma e Temer. Partido do ex-prefeito e ex-ministro terá a segunda maior bancada do Senado e sexta maior da Câmara dos Deputados. Com reportagem de Vinícius Coxins, que a locução é de Nicolau
12: Soares. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou que o PSD, partido do ex-ministro Gilberto Kassab, vai fazer parte do conselho político montado para a transição governamental. Segundo Gleisi, o deputado federal Antônio Brito, do PSD, também foi indicado e vai compor o conselho. Uma das principais articuladoras do governo eleito, Gleisi destacou que teve ótima conversa com Kassab, que preside a sigla. No encontro, ela formalizou o convite para que o partido faça parte do processo de transição. Na última segunda-feira, em entrevista ao canal de TV por assinatura Globo News, Kassab já tinha sinalizado apoio ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, ele disse que seu partido trabalharia em favor da governabilidade do petista para garantir a apresentação e implementação de políticas públicas. No segundo turno das eleições presidenciais, o PSD decidiu liberar os filiados e não apoiou Lula ou Jair Bolsonaro. O próprio Kassab preferiu manter posição de neutralidade, mas assim que a votação terminou ele fez questão de elogiar Lula. Fundado em 2011, após o fim do segundo mandato de Lula na presidência, o PSD chegou a compor a base de apoio de Dilma Rousseff. No entanto, desembarcou do governo e apoiou o processo de impeachment que tirou a presidenta do poder. Kassab foi ministro das Cidades no governo Dilma e ministro da Ciência e Tecnologia no governo de Michel Temer, do MDB. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, locução Nicolau Soares.
1: São 5 horas e 28 minutos. A Comissão de Segurança Pública aprovou quatro emendas ao projeto de lei orçamentário de 2023. Os senadores decidiram destinar 200 milhões para o combate à criminalidade, ao Fundo Antidrogas, às ações de inteligência penitenciária e para o programa Proteção do Direito à Vida do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A reportagem é de Carol Teixeira, da Rádio Senado.
13: Os integrantes da Comissão de Segurança Pública... Aprovaram as sugestões de investimento no Orçamento Geral da União de 2023. Os senadores destinaram 200 milhões para o desenvolvimento de políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade. O mesmo valor será repassado para o aprimoramento do sistema penitenciário nacional e incentivo ao desenvolvimento da inteligência penitenciária. Os senadores também sugeriram o repasse de outros 200 milhões para o Fundo Nacional Antidrogas e de igual montante para o programa Proteção do Direito à Vida do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Exatamente pelo fato de a Comissão de Segurança Pública dispor de um valor fixo, os senadores rejeitaram o um pedido do Exército para destinar recursos para a implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras CISFROM. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pondera que o valor de 200 milhões para o combate à criminalidade foi o possível.
14: 200 milhões já dá para comprar muitos equipamentos para modernizar né, a questão da segurança, a questão da científica, né, da segurança pública. Então já é um avanço, trabalhando para implementar isso no orçamento.
13: A senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, comemorou o reforço orçamentário para ajudar na proteção dos mais ameaçados.
15: Foi muito importante aprovar essa emenda na Comissão de Segurança Pública porque ela garante recursos para a proteção de testemunhas, defensores dos direitos humanos e outras pessoas ameaçadas de morte. As emendas
13: aprovadas pela comissão serão encaminhadas para análise da Comissão Mista de Orçamento. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
1: Não, cinco cinco horas.
2: Horas 30 a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a destinação de mais de 9 bilhões de reais para o setor no orçamento de 2023. O maior beneficiário será o Fundo Nacional de Saúde, que vai receber 5,7 bilhões de reais. A reportagem é de Roberto Fragoso, da Rádio Nacional
16: a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou emendas ao projeto de lei orçamentária para 2023 e que serão apresentadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO. Segundo o presidente do colegiado e relator das emendas, senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, foram apresentadas 88 emendas. Mas explicou que, pelas regras, a comissão está sujeita ao limite de até oito emendas de despesa à proposta orçamentária para 2023, sendo quatro de apropriação, que incluem ou acrescentam valores ao orçamento, e quatro de remanejamento. Rodrigo Cunha apontou os critérios utilizados para a escolha das emendas.
10: Que existe uma significativa limitação para o atendimento das propostas de emendas apresentadas pelos senadores e senadoras. Haja vista que essa comissão está sujeita ao limite de oito emendas de despesa ao Peloa 2023, sendo quatro de apropriação e quatro de remanejamento. Em vista das restrições regimentais, procuramos, em nosso parecer, acolher as emendas que albergassem o maior número possível dos parlamentares dessa comissão, ao mesmo tempo que versam sobre o tema e ações de grande interesse nacional.
16: Rodrigo Cunha não acolheu nenhuma emenda de remanejamento, mas acatou quatro de apropriação, que direcionam recursos para projetos de inclusão digital e de desenvolvimento de tecnologias para prevenção e tratamento de câncer.
10: Contemplamos emendas que favorecem as ações de tecnologias, inovação e desenvolvimento sustentável, ao apoio a iniciativas e projetos de inclusão digital, ao fomento a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico, ao fomento a pesquisa e desenvolvimento voltados à inovação, à tecnologia digital e ao processo produtivo e ao apoio a projetos de tecnologias ampliadas, especialmente relacionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer.
16: O Ministério da Ciência e Tecnologia vai receber três emendas. Uma de 200 milhões de reais será destinada para fomento à pesquisa e desenvolvimento voltados à inovação, a tecnologias digitais e ao processo produtivo. Outros 100 milhões deverão impulsionar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico. A terceira emenda de 200 milhões vai para apoio a projetos de tecnologias aplicadas na prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer. Já o Ministério das Comunicações contará com 300 milhões de reais para apoio a iniciativas e projetos de inclusão digital em nível nacional. As sugestões agora serão analisadas pela CMO, da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: São 5 horas e 34 minutos. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a destinação de mais de 9 bilhões de reais para o setor no orçamento de 2023. O maior beneficiário será o Fundo Nacional de Saúde, que vai receber 5 bilhões de reais. A reportagem é de Roberto Fragoso, da Rádio Senado.
17: Dos 9 bilhões e 200 milhões de reais que a Comissão de Assuntos Sociais definiu no orçamento de 2023, 5,7 bilhões serão concedidos ao Fundo Nacional de Saúde. A maior parte vai para a rede primária de atenção à saúde, que faz o primeiro atendimento à população. 3,5 bilhões vão cobrir as despesas já programadas para cumprir as metas atuais e 200 milhões serão acrescentados a esse valor. Outra parte de 2 bilhões será usada na atenção especializada em saúde, responsável pelos procedimentos de média e alta complexidade. 3,5 bilhões vão para o Fundo Nacional de Assistência Social para financiar as ações do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que coordena a Previdência e os Auxílios Assistenciais. A relatora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, lamentou que a comissão não possa atender às mais de 200 sugestões apresentadas pelos senadores.
15: Percebe-se um sério descompasso entre o número de sugestões e a quantidade máxima de emendas que esta comissão poderá apresentar. Dentro dessa circunstância, com o objetivo de atender o maior número possível de sugestões, todas de igual inegável mérito, nosso estudo contemplou semelhança verificada entre as que propunham aplicações dentro da mesma ação orçamentária de forma a proceder à aglutinação das propostas.
17: Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é médica, elogiou a destinação dos recursos para a saúde básica, que é focada na prevenção e no diagnóstico de doenças antes que se agravem.
15: Quem faz a prevenção é a saúde primária. É quem vacina, é quem faz o pré-natal, a saúde primária. É quem tem o programa de hipertensão, diabetes que a gente sabe que é a prevenção. Se a gente tiver uma saúde primária funcionando, claro que a gente precisa da saúde terciária, secundária, mas a primária é quem dá o tom. Os senadores
17: realocaram ainda recursos da Fundação Oswaldo Cruz, a Frio Cruz, para investimento em pesquisa e inovação em saúde. O dinheiro vai sair de investimentos em esgoto e saneamento. As emendas serão analisadas agora pela Comissão Mista de Orçamento. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 36 minutos. Um dia depois das eleições legislativas de meio-mandato dos Estados Unidos, ainda não está claro se os democratas ou se os republicanos controlarão o Congresso do país. Os resultados iniciais, divulgados na manhã desta quarta-feira, vem indicando uma disputa mais apertada do que a esperada entre os dois partidos. O que contraria também a onda vermelha projetada por analistas, que pode inviabilizar a segunda metade do governo do presidente democrata, Joe Biden. De acordo com as projeções da agência de notícias Associated Press, até o momento, no Senado, democratas ganharam uma cadeira e estão com 46 assentos confirmados. Enquanto os republicanos perderam uma estão com 47 cadeiras. Ainda faltam quatro para serem definidas. Para obter maioria, os republicanos precisam de 51 assentos. Enquanto os democratas podem liderar com 50. Isso porque, em caso de empate, o vice-presidente dos Estados Unidos tem o voto decisivo. E, atualmente, a vice-presidente dos Estados Unidos é a democrata Kamala Harris. Mesmo na Câmara, onde os republicanos lideram, com confirmação de 199 deputados eleitos, os democratas também se mostraram mais competitivos com eleição de 174 nomes. Chamadas de Mighty Times, as eleições legislativas de meio-mandato ocorrem em período intermediário entre as eleições presidenciais e servem também como referendo sobre o governo atual. Trump esperava a onda vermelha para concorrer à indicação presidencial com folga. No entanto, nos primeiros resultados, vem indicando amargas derrotas em estados-chave para ele, como Pensilvânia, Michigan e New Hampshire, onde seus candidatos perderam para Democratas.
1: São 5 horas e 38 minutos. Gabriel Monteiro é transferido para presídio de Benfica por denúncia de estupro. Laudo médico confirma a presença de lesões em vítimas após o crime. A jovem teve medo de registrar o caso. Quem traz os detalhes é a repórter Jaqueline Deister, do Brasil
18: de Fato. O ex-vereador Gabriel Monteiro foi transferido nesta terça-feira para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. O youtuber estava detido em uma delegacia de Caraí após a Justiça Estadual decretar prisão preventiva dele na última segunda-feira por um processo de estupro. O caso que o parlamentar responde teria acontecido já após a divulgação de outras denúncias contra ele. Uma estudante de 23 anos afirmou ter sido estuprada por Monteiro na casa de um amigo, no Joá, na zona sul do Rio. Em depoimento, a mulher disse que o ex-vereador e youtuber teria a constrangido a fazer sexo com ele com violência, segurando uma arma em seu rosto. Além disso, Gabriel, que também é ex-PM, não teria usado camisinha, mesmo após apelos da vítima. Na denúncia do Ministério Público do Rio, a promotoria constatou que Monteiro contaminou a jovem com uma doença sexualmente transmissível. O laudo médico confirmou a presença de três lesões na genitália da jovem após o crime. A informação foi divulgada pelo portal G1. A estudante disse que relatou o que havia acontecido aos seguranças de Gabriel Monteiro e foi perguntada se queria ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Ela, então, recusou denunciar o caso por medo de ser morta e foi embora com uma amiga. Na última segunda, Monteiro se entregou à polícia civil, mas antes gravou um vídeo em que afirma ser inocente. No dia 18 de agosto, ele teve o mandato de vereador cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro por denúncias como abuso de autoridade, assédio sexual e estupro. O placar da votação foi de 48 a favor da cassação e dois votos contra. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
2: São 5 horas e 40 minutos. Sérgio Moro é recebido com protesto na Assembleia Legislativa do Paraná. O senador eleito fez pronunciamento na Alep, a convite do líder da bancada do União Brasil. Quem traz os detalhes é a repórter Liam Bianchini.
15: O senador eleito Sérgio Moro foi recebido com protestos na Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda. O ex-juiz e ex-ministro esteve na casa para fazer um pronunciamento a convite do deputado Luiz Fernando Guerra, líder da bancada do União Brasil na Alep. Também esteve presente o deputado federal eleito e ex-promotor Deltan Dallagnol. Quando Moro foi chamado para subir no púlpito, gritos de protesto tomaram conta do plenário. Abre aspas. Vergonha do poder judiciário. Fecha aspas. E, abre aspas, o Lula venceu, apesar de tudo. Fecha aspas. Foram algumas das frases ouvidas. Moro aguardou os protestos terminarem em silêncio. Em uma fala de pouco mais de 10 minutos, fez longos cumprimentos a colegas de partido e exaltou o União Brasil. Em ato falho, ele disse que o partido não vai colocar os interesses da população à frente dos interesses próprios da legenda. Ainda em tom de exaltação do próprio partido, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro de Bolsonaro disse que o União Brasil se tornou uma força política que não pode ser ignorada. Sem citar o nome do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, Moro disse que a mudança no governo federal representa, abre aspas, um desafio importante, fecha aspas. De Curitiba, no Paraná, para a Rádio Brasil de Fato, Lia Bianchini.
1: São 5 horas e 42 minutos. Há três anos, Lula deixou prisão em Curitiba. O petista falou para integrantes da Vigília Lula Livre no dia seguinte, discursou no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Com reportagem de Felipe Mendes, a locução é de Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
19: Há três anos, em 8 de novembro de 2019, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deixava a sede da Polícia Federal em Curitiba após 580 dias preso. Ele foi beneficiado por decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que derrubou a prisão de condenados em segunda instância. Ao sair, agradeceu o apoio dos integrantes da vigília Lula livre, que o acompanharam durante todo o tempo de encarceramento. No dia seguinte, fez um discurso histórico na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O Brasil, de fato, relembra trechos da fala do agora presidente eleito. Na ocasião, ele não era sequer elegível. Lula dedicou parte do seu discurso ao ex-juiz Sérgio Moro e ao então procurador da República Deltan Dallagnol, integrantes da Operação Lava Jato. Desde que foi decretada a prisão, Lula decidiu que não fugiria para o exterior e que se entregaria até que a sua inocência fosse provada.
20: Eu poderia ter ido a uma embaixada, eu poderia ter ido a um outro país, mas eu tomei a decisão de ir lá porque eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Eu precisava provar que o Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Dallagnol montou uma quadrilha com a porta tarefa da Lava Jato, inclusive para roubar dinheiro. Da Petrobras e das empreiteiras. E eu tinha certeza que os delegados que fizeram inquérito contra mim mentiram em cada palavra que escreveram.
19: Quando deixou a prisão, Lula não era considerado elegível. Apesar de ter sido solto, a decisão da época não anulava os processos. No discurso no Sindicato dos Metalúrgicos, Lula deixou claro que sua luta a partir dali seria para mostrar a parcialidade do então ministro de Jair Bolsonaro.
20: Olha, nós ainda não ganhamos nada. Porque o que nós queremos agora é que seja julgado um habeas corpus que nós demos entrada no Supremo Tribunal Federal. Anulando todos os processos feitos contra mim. Porque agora já existe argumento suficiente para provar. E falo isso sem nenhum rancor. O Moro é mentiroso. O Delayol é mentiroso. Não é por causa da Intercept, é por causa do que eles escreveram na minha defesa. Tudo que o Intercept está falando agora já está escrito na minha defesa há quatro anos atrás. E só tem uma explicação para que eles façam esse processo. Foi para me tirar da disputa eleitoral.
19: Em março e abril de 2021, decisões do Supremo Tribunal Federal confirmaram a parcialidade de Moro. Lula, enfim, se tornava elegível e começava a pré-campanha visando as eleições presidenciais deste ano. O petista surpreendeu aqueles que imaginavam que ele sairia demonstrando ódio e rancor da prisão. Com bom humor, declarou estar apaixonado e disse que ia se casar com a socióloga Rosângela da Silva, a janja, tão logo fosse possível.
20: E eu quero dizer para vocês que aos 74 anos de idade... Eu não tenho direito de ter ódio mais no meu coração Não tenho Eu na verdade Não sabia que eu ia me apaixonar Aos 74 anos de idade Então Agora Que eu estou com 74 anos de idade Energia de 30 E Tesão de mais ou menos 20 anos Eu não tenho não tenho por que ficar nervoso. Eu tô de bem com a vida e vou lutar nesse país.
19: A promessa de casamento se concretizou em 2022. Aos 74 anos, na época, Lula mostrou disposição e anunciou que estava pronto para ir à luta. Pouco tempo depois, finalmente livre, após 580 dias, Lula prometeu que voltaria a caminhar pelo país. Essa segunda promessa foi cumprida já na pré-campanha e reforçada desde que a candidatura à presidência foi formalizada. Especialmente após o primeiro turno, quando a disputa ficou formalmente restrita a ele e a Bolsonaro. Um dos momentos mais emblemáticos foi quando ele subiu em um carro de som na Avenida Paulista, já como presidente eleito, e falou para uma multidão. O
20: que envelhece uma pessoa... É a falta de causa, é a falta de motivação para a luta e por isso eu me determinei. O Brasil é a minha causa, o povo é a minha causa e combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1 de janeiro.
19: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Sara Fernandes.
2: São cinco horas e 48 minutos. Michele Bolsonaro pode ganhar protagonismo na ultradireita se quiser, dizem especialistas. Papel de destaque durante a campanha de Bolsonaro, credencia a primeira-dama a brigar pelo espólio eleitoral do marido. Quem traz os detalhes ao é repórter Alex Mircampo.
21: Estrela da campanha frustrada de Jair Bolsonaro à reeleição, Michele Bolsonaro foi fundamental para suavizar um pouco a imagem do marido. Mesmo em segundo plano durante os quatro anos de governo, a primeira-dama foi o rosto que estampou programas sociais voltados à acessibilidade, chamando atenção pelo fato de saber se comunicar por libras, a linguagem brasileira de sinais. O advogado Caio Klein, presidente da ONG Somos Comunicação, Saúde e
9: Sexualidade, comenta. Pensando em imagem de governo, ela tem uma função primordial, que é justamente da aparência de família. Bolsonaro é uma pessoa que tem uma história familiar que não condiz com discursos ultraconservadores. É né? uma pessoa que teve diversos divórcios, filhos de diferentes casamentos e ela fez esse papel muito bem. Né? Ela fez esse papel uh, tentando se alinhar a pautas mais ligadas àquela antiga filantropia e
21: caridade. A imagem de mulher tímida e discreta que apoia o marido incondicionalmente foi projetada ainda na campanha de Bolsonaro em 2018. Um comportamento inabalável mesmo diante de piadas e brincadeiras jocosas feitas pelo presidente em eventos oficiais ou diante de apoiadores aos poucos se revestiu com naturalidade da aura de mulher do lar que possui voz ativa dentro de casa. Um arquétipo que, segundo especialistas, gera grande identificação popular. É o que explica o cientista político Vinícius do Vale, diretor do Observatório Evangélico e autor do livro Entre a Religião e o Lulismo.
9: O que ela oferece é essa imagem de mulher exemplar e mulher de fé. E eu acho que há uma identificação com ela, inclusive pelas falhas do Bolsonaro. Várias mulheres evangélicas vivem a situação que a Michelle vive de ser convertida, mas não tem caso um marido convertido. E, uh, dentro disso, atuar a levar o marido por um bom caminho.
21: Essa chave em uma narrativa fomentada por um governo em constante campanha eleitoral, Michele conseguiu tornar mais palatável a simbiose entre política e religião. Sem a mesma estridência de Bolsonaro, conseguiu surfar na onda do anticomunismo e da defesa de valores pretensamente cristãos. Quase um complemento ao papel exercido pela ex-ministra e senadora eleita, Damaris Alves, sua amiga desde quando ambas eram assessoras no Congresso Nacional. Embora tenha se provado popular, suas ambições políticas ainda são incertas. Conforme salienta Rodrigo Lentes, professor de ciência política na Universidade de Brasília.
6: Eu acredito que ela vai ficar muito
9: ligada da Damaris, que é, na verdade, o nome, né? É, de quem ela tem uma ligação política mais forte e vai ter um papel aí, é, é, talvez secundário de bastidores, porque eu não acredito que ela vá é, assumir. Uma, uma, uma imagem
6: pública e uma liderança pública que eu não, não vejo nela uma agenda própria.
21: Klein também vê uma janela de oportunidade, caso o Michele nutram ambições que ainda não foram externadas. Eu
9: não vejo, pelo menos nesse momento, que a primeira dama ela tem grandes pretensões no mundo da política. E assim ela quisesse, talvez eu acho que ela teria sucesso, assim, sendo um link entre altas visões de mundo mais radicalizadas e uma mais a grande parcela dos evangélicos que não são radicalizados.
21: Mesmo que desperte para a política, a incerteza sobre a aceitação de Michele dentro do clã Bolsonaro, que reserva capítulos secretos de desentendimentos. Ela também poderia perder credibilidade com a retomada de investigações contra Bolsonaro, seus filhos e aliados próximos. Seu nome aparece como beneficiária de depósitos feitos entre 2011 e 2016 por Fabrício Queiroz, ex-policial e ex-assessor de Flávio Bolsonaro uma confluência de fatores que poderia reservar a Michele o mesmo destino de ex-aliados de Bolsonaro. Vinícius do Vale especula.
9: Caso haja mesmo uma crise familiar, seja com os filhos do Bolsonaro, seja com ele próprio, quebra um pouco essa imagem de mulher de família, de mulher exemplar. E o bolsonarismo certamente usaria uma ruptura com o presidente como argumento para dizer que ela traiu o presidente no sentido político mesmo, não conjugal. Essa questão de como que vai ficar o papel dela e a ligação dela com os Bolsonaro, eu acho que não está ainda totalmente uh, esclarecida.
21: De Brasília para a
0: Rádio Brasil de Fato, Alex Mircan. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 53 minutos. Dirigentes sindicais, educadores e profissionais da educação estão reunidos hoje e amanhã em Brasília para debater a herança nefasta do governo de Jair Bolsonaro, que, entre outras maldades, planeja reescalonar a complementação do novo Fundeb. Assim, o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica permanente está entre os principais desafios da educação pública em debate no seminário promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é a CNT. De acordo com o presidente da entidade, Heleno Araújo, o encontro tem a importância que o momento atual no Brasil exige. Afinal, o Fundeb traz a valorização dos profissionais da educação e contribui com a educação pública do país. Nesses dois dias, os participantes discutirão o financiamento da educação pública no Brasil com contextualização histórica e outro à luz da legislação do Fundeb.
7: São
2: 5 horas e 54 minutos. Na esteira dos cortes de recursos da educação, ensino superior e pesquisa vão ter a menor verba em 2023, um bilhão e meio de reais a menos que em 2022 e o menor orçamento em 15 anos. Confira na reportagem de Camilo Mota.
22: O orçamento destinado ao ensino superior e à pesquisa, responsáveis pela produção de conhecimento no país, vão ter uma queda de 17% no ano que vem comparado ao orçamento deste ano. A proposta do governo, enviada em agosto ao Congresso para ser votada, prevê um bilhão e meio de reais a menos. Os dados são do Observatório do Conhecimento, uma rede formada por associações e sindicatos de docentes de universidades do Brasil, em conjunto com a Frente Parlamentar da Educação. Já a situação dos investimentos nas universidades, como em infraestrutura, por exemplo, é muito pior. O projeto de lei orçamentária prevê 43% de recursos a menos em relação a 2022. E os cortes também afetam a concessão de bolsas de pesquisa, que chegam a 54%. Na prática, ciência, tecnologia e educação superior vão ter o menor orçamento dos últimos 15 anos, como exemplifica Romeu Bezerra, diretor da Associação dos Professores da Universidade Federal de São Carlos, junto ao Observatório do Conhecimento.
7: A redução disso significa, na verdade, o estrangulamento do conhecimento no país, ou seja, a perda é gigantesca, a produção de ciência, de tecnologia, né, a sustentabilidade das universidades e dos institutos federais Ficam extremamente comprometidos Muito preocupante porque não é um dado Numérico apenas, né, de redução né? Mas é um Estrangulamento das instituições públicas Das universidades, dos institutos federais Dos centros de pesquisa, e isso vai trazer um, É um prejuízo gigantesco, porque nós estamos Falando de uma década, né,
5: quando se fala em Que possa se recompor o
7: orçamento Estamos falando de recompor algo que Dez anos atrás, né, não é Recompor um orçamento do ano passado, mas de 10 anos passados.
22: Para Vinícius Soares Presidente da Associação Nacional de pós-graduandos os cortes preocupam e colocam em xeque a ciência mas mais do que isso o desenvolvimento do país a gente vê com muita preocupação
7: né esse orçamento que o bolsonaro ele mandou para o congresso Nacional para ser aprovado porque ele vem no, no caminho de continuar cortes na educação superior. As bolsas de estudos hoje estão desvalorizadas há quase 10 anos. Agora, em março do ano que vem, a gente completa 10 anos sem reajuste das bolsas. E com isso, elas já perderam 75% do seu valor. Então, hoje, essas bolsas não estão sendo atrativas para
22: a gente atrair novos talentos para a ciência e tecnologia. O orçamento do ensino superior era de 10 bilhões de reais em 2000 e saltou para quase 40 bilhões em 2015, numa série de aumento constante dos investimentos ao longo dos governos Lula e Dilma. Após aquele ano, porém, os recursos foram sendo reduzidos. A Frente Parlamentar Mista da Educação busca manter os valores de 2019, quando eram destinados 25 bilhões de reais, considerados o mínimo para manter o funcionamento do ensino. O deputado Israel Batista, presidente da Frente da Educação, vê os cortes com preocupação e afirma que as justificativas para a redução dos recursos são claras.
5: A Frente está é, bastante preocupada com esses dados porque eles representam o impacto na ponta, representa dificuldade de acesso ao ensino superior para estudantes que precisam do auxílio estudantil. A fuga de cérebros representa o desinteresse da juventude brasileira pela pesquisa que É uma questão de priorização Nós estamos numa disputa de orçamento E até aqui o governo tem demonstrado Que a sua opção não é pela educação Ou seja, a educação está sempre relegada a um segundo plano Se você observar desde o início do governo do presidente Bolsonaro Nós temos uma sequência de cortes que demonstra uma falta de priorização para o ensino no Brasil.
22: Enquanto os cortes continuam, o futuro do país segue ameaçado, como pontua Vinícius. Isso faz com que a gente perca talentos para a nossa
7: ciência e tecnologia, né? E aí. Isso pode ser muito grave para o país, não apenas no presente, mas a médio e longo prazo, porque a gente está falando de é, uma produção científica, e a produção científica ela tem capacidade de retomar o desenvolvimento brasileiro. Né?
22: O deputado prevê a possibilidade de retomada dos valores de 2019 já para o ano
5: que vem. Estamos buscando que haja uma recomposição para os patamares de 2019, que são patamares já bastante reduzidos, e nós entendemos que esse investimento traz impacto positivo para as contas brasileiras a médio prazo. Então a previsão é que essa essa recomposição para os patamares de 2019 estejam previstas é, na no respiro orçamentário que a gente deve aprovar aqui na casa provavelmente via PEC da transição.
22: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Rádio Brasil Atual para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp DDD 11 9-6893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site rede 18 horas Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Departamento
1: Penitenciário Nacional aponta aumento de 75% de atividades educacionais nos presídios. As informações com Beatriz Albuquerque, da Rádio
4: Nacional. 75% de aumento na oferta de atividades educacionais no sistema penitenciário brasileiro. Essa é uma das conclusões do levantamento de informações penitenciárias de junho de 2022 do Departamento Penitenciário Nacional. Além disso, houve um crescimento de 35% na quantidade de presos que exercem algum tipo de trabalho. Ainda de acordo com o levantamento, o número total de custodiados no Brasil em celas físicas é de quase 662 mil pessoas. Já em prisão domiciliar, esse número é de pouco mais de 175%. Os presos em celas físicas são aqueles que, mesmo tendo direito a sair para trabalhar e estudar, dormem nas penitenciárias. A atividade educacional entre os presos que usam tornozeleira eletrônica aumentou expressivamente, ultrapassando os 1.100%. A quantidade de custodiados que trabalham também cresceu. Todos esses dados foram comparados com os de dezembro de 2021. Também houve aumento na quantidade de presos em monitoração eletrônica e na quantidade de tornozeleiras eletrônicas. No levantamento estão disponíveis o número de custodiados no Brasil por unidade federativa, além de informações criminais, ações de reintegração social e saúde dos presos. Com a pesquisa, é possível fazer o comparativo com anos anteriores e resgatar dados disponíveis desde 2004. Todas as informações são fornecidas por gestores prisionais de todo o Brasil por meio de formulários do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional que são reunidos e validados antes da divulgação. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. São
2: seis horas e dois minutos. A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia promoveu audiência pública com especialistas para discutir o orçamento da educação. A reportagem é de Regina Pinheiro, da
16: Rádio Senado. Durante debate sobre orçamento da educação na Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia, o presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, Fineduca, Nelson Cardoso do Amaral, lembrou que a meta 20 do atual Plano Nacional de Educação, que tem validade até 2024, prevê uma ampliação do investimento público em educação para atingir a aplicação de pelo menos 10% do produto interno bruto PIB. Porém, Nelson Cardoso acredita que não será possível atingir esse número devido aos vários cortes no orçamento da educação. Para o presidente, o novo PNE deverá ser elaborado com base no atual, já que várias metas, principalmente a orçamentária, não foram atingidas.
23: De 2016 para cá, são 0,2 pontos percentuais né, equivalentes do PIB em redução dos recursos de educação aqui no Brasil todo, somando estados, municípios e governo federal. É impossível a gente pensar que... A gente vai conseguir atingir esse valor de equivalente a 10% do PIB, que é praticamente dobrar né, os recursos da educação até 2024. Então, por isso que eu ressaltei que o próximo PNE, obrigatoriamente, vai manter, vai ter que manter uma meta nesse estilo dessa meta 20.
16: O consultor de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados, Cláudio Tano, explicou que a Emenda Constitucional 95 de 2016, que implementou o teto de gastos por 20 anos, restringiu o aumento da destinação de recursos para a educação, já que outros setores, como Previdência, têm crescimento constante de despesas, que possuem prioridade no orçamento. Cláudio Tano esclareceu que, pelas regras orçamentárias, um acréscimo de recursos em um determinado setor implica na redução do dinheiro destinado para outra área. Ele afirmou que, no período de vigência do teto de gastos, a educação no orçamento perdeu R$ 74 bilhões. De reais. Na
7: elaboração e execução dos orçamentos, existem condicionantes que restringem demais as despesas no caso específico da educação. Cerca de 92% das despesas primárias totais do, do, do orçamento são de natureza obrigatória. Além do que há um crescimento vegetativo anual, principalmente na previdência, em que aumentos e progressões previstas em lei obrigam esse crescimento. De modo que a lógica do teto de gastos impõe que um acréscimo em determinado setor só é possível reduzindo recursos de outros setores. Coisa que a gente vem observando na educação. No período de vigência do teto, a função educação perdeu
22: 74 bilhões.
16: O ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Jorge Abraão de Castro, afirmou que além do teto de gastos, houve uma deliberação política para a redução do orçamento da educação.
7: Não foi só o teto gasto. Foi uma deliberação política também, entendeu? Que veio com a ideia de ponte para o futuro, ali no momento de, da mudança né? de uma temer certo? E que veio depois com o governo seguinte. Baseado, logicamente, tendo como fundo o teto do gasto como sendo né? o, o aparato bélico né? que permitiu fazer esse arraso aqui no campo do orçamento da educação.
16: O presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, destacou que a educação deve ser prioridade absoluta. e lembrou a aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que garantiu na Constituição recursos para a educação.
23: Sem dúvida, um dos grandes avanços na pandemia foi a aprovação do novo Fundeb, permanente na Constituição, uma um aporte maior de recursos, 23% de complementação da União até o ano de 2026, e com critérios mais justos de distribuição. Todos nós consideramos educação prioridade absoluta. Se a gente quiser mais segurança mais bem-estar, desenvolvimento, alegria, economia melhor. Isso se faz pela educação. E a nossa preocupação é termos os recursos.
16: A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, vice-presidente da subcomissão, afirmou que a restrição ao orçamento da educação causado pela emenda constitucional do teto de gastos não existe em nenhum país do mundo. E que o que vem sendo feito com a educação no Brasil é criminoso Já o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso Relator setorial na área de educação do projeto de orçamento para o próximo ano Disse que espera contribuir para que o país possa ter Verdadeiramente uma educação em que todos possam participar Da Rádio Senado, Regina Pinheiro
0: esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
2: Um levantamento feito pelo DIESE aponta que 40% das 450 negociações salariais feitas no mês de setembro ficaram acima da inflação, medida pelo INPC e IBGE. Outras 38% fecharam com um índice equivalente a 22,4%, terminando com um aumento abaixo do índice. Quem traz a análise das negociações é o sociólogo Luiz Ribeiro, que atua no DIESE e no Sistema de Informações. É com você, Luiz.
23: Esse resultado, ele tem duas razões principais, né? A primeira é que ela, ela ocorre num contexto de deflação, né? Nos últimos três meses, a gente observou uma redução né, dos preços, né, pelo menos preços gerais medidos pelo IPC, e isso tem contribuído muito para esse desempenho melhor das negociações de setembro, mas também de agosto, né? o segundo fator, e talvez o mais importante, é porque no segundo semestre, né, em especificamente setembro, você tem já negociações de grandes categorias, né, são categorias com grande poder de mobilização, com sindicatos muito bem organizados, setores mais dinâmicos da economia, né, então é... é naturalmente, assim, já é, historicamente, já é esperado resultados positivos. Né? Então, nesse contexto da, da, de deflação que ocorreu nos três meses anteriores, né? é, isso contribuiu bastante para esse resultado positivo. Né? Essa questão ela passa em torno do, de, de, de uma problemática que é muito cara ao movimento sindical, né? E, que, e nós, né, que atuamos né, junto ao sindicato, sabemos que temos, temos que enfrentar que é essa fragmentação da negociação coletiva que vem sendo acentuada desde, pelo menos, a reforma trabalhista, né, que foca cada vez mais para uma negociação é, fragmentada ao nível da empresa e, quando não, né, uma negociação direta trabalhador-empresa. E, né? e os dados mostram o contrário, que o, quando o trabalhador ele atua de uma numa instância muito mais é, agregada, né, por exemplo no nível da categoria, os resultados são muito mais satisfatórios, né. Então por um lado tem uma demanda, né, uma demanda, uma força, uma intensidade, uma intencionalidade, melhor dizendo, né, do lado patronal e com certo com setores governamentais até então, né, para para uma maior fragmentação da negociação coletiva, a gente observa que o caminho que o movimento sindical deveria buscar é o caminho contrário, né? é um caminho de uma maior unidade, uma maior concentração de forças, né? e os dados dos reajustes eles também comprovam isso, né? junto a outros dados né, que a gente pode observar na sociedade, né? quando o movimento sindical atua né, de forma mais coletiva, ao nível da categoria, ao nível setorial, os resultados são muito mais satisfatórios para os trabalhadores, trabalhadores e trabalhadoras, né? evidentemente. Eu acho que tem questões muito importantes né, a serem tratadas, a questão da, da informalidade dos PJs e a questão também do trabalho em plataforma, né? que há uma disputa né, em torno do significado do trabalho em plataforma. É um trabalho autônomo, é um trabalho de um... O empreendedor ele é um trabalho realizado por um trabalhador ou pela trabalhadora como qualquer outro trabalho e que merece estar protegido pela, pela direito trabalhista, por uma legislação específica voltada para eles, né? A, a nossa defesa, a defesa que o Diese faz é que o trabalhador em plataforma ele tem que ter o mesmo direito que qualquer outro trabalhador, né? E, inclusive, o direito à sindicalização e o direito à negociação coletiva, né? Então, esse é um desafio, né? colocado para o presente, para o futuro governo, o governo que vai começar agora, né, e que vai trazer aportes, né, claro, do, do debate que ocorre já, na né, mesmo no meio sindical e no meio acadêmico, né, e tendo também como referência a experiência internacional a esse respeito. Quando a gente olha a perspectiva do ano, né, a gente observa que cerca de 80% das negociações elas se referem às datas bases de janeiro a maio, né, e só para. Só maio, né? A data base maio, que é considerada uma das mais importantes do ano, ela representa metade desse 80% que eu acabei de citar, né? Então, os resultados do ano de 2022 já estão meio que definidos, vão ficar muito próximos desses valores que a gente está observando, né? Agora, a perspectiva de futuro, tomara que seja muito mais próxima desse resultado que a gente está observando agora no segundo semestre. Né? A gente sabe que a inflação ela vai ter um, uma volta agora, por exemplo, nesse mês já tem indicações de que a inflação volta a subir, né? mas porém a conjuntura econômica é, é outra, né? começa um novo governo em janeiro, tem outro, outro programa econômico, é, se tudo ocorrer como planejado, né, como está sendo proposto nessa fase de transição, né, o salário mínimo vai ter um aumento real né, acima da inflação, o primeiro aumento real em muitos anos. Né, e isso, como nós já observamos em outras ocasiões, né, o salário mínimo tem um, uma capacidade de afetar positivamente as negociações salariais. É incrível, assim é uma é uma influência positiva, né? Então ganhos reais no salário mínimo em janeiro muito provavelmente vão se refletir logo de imediato, assim em ganhos reais, né? Mais categorias tendo ganhos reais. Então a perspectiva do começo do ano, né? Eu sei que existe muita incerteza, né? Mas uh, tem algumas características assim, meio al alviçareiras A gente acredita que vai ter resultados positivos pelo menos nesse com começo do ano de 2023.
2: Luiz Ribeiro, sociólogo aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 14 minutos e infelizmente... A cultura brasileira perde mais um expoente da sua música. O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura, Rolando Boldrin, morreu nesta quinta-feira, nesta quarta-feira, aliás, na tarde desta quarta-feira, aos 86 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi informada. Ele estava internado no Hospital Alberto Einstein, havia dois meses. O velório de Boldrin será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou o programa musical Senhor Brasil por 17 anos. Com grandes sucessos, Boldrin se consagrou como um dos principais nomes do sertanejo do Brasil.
2: Câmara aprova o Código de Defesa do Contribuinte com o aumento dos direitos de quem paga impostos. A reportagem é de Antônio Vital, da Rádio Câmara.
14: Deputados e deputadas aprovaram o um projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte, uma lei que vai deixar claros os direitos e garantias de quem paga impostos perante a Receita Federal e os órgãos de Fazenda estaduais e municipais. Entre os direitos assegurados ao contribuinte na proposta está o duplo grau de jurisdição nos processos administrativos, ou seja, o direito de a pessoa recorrer das autuações. E, nesses casos, se houver empate no julgamento do recurso, a decisão será favorável ao contribuinte. O projeto também incentiva o bom pagador por meio de redução de multas, que podem chegar a 60% de desconto se o contribuinte quitar voluntariamente a dívida dentro do prazo. O projeto pretende ainda padronizar a forma de atuação dos diversos órgãos do fisco e estabelecer métodos alternativos de solução de conflitos, que não se limitem à autuação. Um dos objetivos, nesse caso, é proporcionar mecanismos de solução amigáveis. Nesses casos, o projeto obriga a publicação dos acordos, com divulgação de eventuais concessões, que serão obrigatoriamente estendidas aos demais contribuintes. A proposta também pretende aumentar a transparência dos órgãos que cobram impostos, com informações claras para os cidadãos, e sistematizar a legislação aplicável à cobrança das dívidas. Para o deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, um dos autores do projeto, a proposta é um verdadeiro código de defesa dos contribuintes e vai evitar abusos.
13: Nós estamos inibindo, nós estamos coibindo qualquer tipo de abuso da Receita Federal, Estadual, Municipal. Então, antes desse código, a gente via muitos casos, eu já presenciei muitos casos nesse sentido, da Receita autuar um, um certo negócio, um pequeno negócio, uma microempresa, falar só, você tem que pagar essa multa em 12 horas, se não pagar, a sua inscrição estadual está cancelada. Isso não vai acontecer mais. Vai ter defesa prévia, vai ter julgamento, vai ter contraditório e ampla defesa do nosso do contribuinte. Mas houve críticas à proposta.
14: O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apontou que o projeto prejudica e dificulta a atuação da receita.
5: Eu me refiro a uma decisão de empate em decisão administrativa, que será sempre hoje favorável ao contribuinte em instância federal, mas que isso ainda permanece em discussão no Supremo Tribunal Federal. A segunda é que há uma redução de multas para o devedor quanto mais. E, por fim, uma terceira questão, que é a blindagem para sócios que podem estar agindo como laranjas.
14: O texto apresentado pelo relator, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, impede a responsabilização solidária de outras empresas do mesmo grupo econômico em relação às dívidas de uma das empresas. Para o relator... O projeto equilibra a relação entre o fisco e o contribuinte.
0: Hoje nós temos essa casa, nesse momento inédito, a oportunidade de aprovar esse projeto que equilibra as relações entre o fisco e os pagadores de impostos. Nós não teremos redução de receita, mas sim uma maior justiça na cobrança de impostos para aqueles que estão sacrificados de pagadores de impostos no Brasil.
14: O projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. São 6 horas e 19 minutos.
1: Conheça seus direitos, datas e regras para receber o 13º salário. No dia 30 de novembro, termina o prazo para que as empresas paguem aos trabalhadores a primeira parcela do 13º salário. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de
11: Fato. Junto com o mês de novembro, chega também a expectativa do recebimento do 13º salário para os trabalhadores que possuem esse direito. O benefício, que é garantido por lei, vale para quem tem carteira assinada, servidores, aposentados e pensionistas do INSS e deve ser pago pelos empregadores necessariamente em duas parcelas no dia 30 de novembro deste ano, termina o prazo para que as empresas paguem os primeiros 50%. A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. O cálculo para o recebimento do 13º é feito a partir da divisão do salário bruto do trabalhador por 12 meses. A partir daí, esse valor é multiplicado pelo número de meses trabalhados. Vale ressaltar, que o trabalhador registrado possui direito ao 13º proporcional já a partir de 15 dias na empresa. Ou seja, se estiver registrado há mais de um ano, o valor do 13º será o integral que é recebido pelo trabalhador mensalmente. Mas se ele foi contratado, por exemplo, no mês de julho deste ano, o valor do 13º, então, será equivalente a seis meses trabalhados. O Imposto de Renda e o INSS são descontados só na segunda parcela. É importante estar atento porque o empregador que não respeitar os prazos para o pagamento das parcelas, assim como também quem efetuar o pagamento somente em uma parcela, está sujeito à multa. Caso você possua direito ao 13º salário e a sua empresa não fizer o pagamento, é possível realizar uma notificação no Ministério Público do Trabalho e também no sindicato da sua categoria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas
4: Matos.
2: 6 horas e 21 minutos, Câmara aprova crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para pagamento do Auxílio Brasil e Auxílio Gás até o final do ano e prorrogação do Plano Nacional de Cultura por mais dois anos. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
24: A Câmara dos Deputados aprovou duas medidas provisórias apresentadas pelo governo como necessárias para contornar efeitos da pandemia de covid-19. Uma delas abre crédito extraordinário de R$ 27 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil e outros benefícios até o fim do ano. A outra prorroga por mais dois anos a vigência do Plano Nacional de Cultura, que teria de ser atualizado até o final do ano. De acordo com a justificativa do governo, o crédito extraordinário de R$ 27 bilhões tem o objetivo de viabilizar o pagamento de benefícios decorrentes do enfrentamento da pandemia, como a o auxílio Brasil de R$ 600, reais, o auxílio gás e a distribuição de alimentos da agricultura familiar. Estes benefícios foram aprovados em julho pelo Congresso por meio de uma proposta de emenda à Constituição que permitiu que as despesas ficassem fora do teto de gastos. Por isso, o crédito extraordinário recebeu parecer favorável do relator, deputado Alex Manente,
21: do Cidadania de São Paulo. A medida provisória 1130 de 2022 é dotada de justificativas de relevância, urgência e imprevisibilidade condizentes com a programação orçamentária que a
24: contempla. A MP foi aprovada de maneira simbólica, mas houve críticas ao crédito extraordinário fora do teto, como disse o deputado Tiago Mitrô do Novo de Minas Gerais.
10: A PEC inventou um estado de emergência que não existe, para criar uma série de programas eleitoreiros do governo Bolsonaro. Quem está pagando a conta é a população brasileira e nada adiantou os programas eleitoreiros porque Bolsonaro perdeu a eleição. E agora a gente está sendo aqui obrigado a fazer uma medida provisória de extensão de crédito extraordinário de quase 30 bi para dar conta dos programas eleitoreiros que foram criados na PEC-MICASE.
24: O plenário também ampliou de 12 para 14 anos a vigência do Plano Nacional de Cultura, aprovado em 2010 com validade de 10 anos. Ao final do prazo original, o plano foi prorrogado por mais dois anos, em função da pandemia, que impediu a realização de conferências regionais necessárias para sua atualização. Agora, outra MP prorroga o prazo final por mais dois anos, como explicou o relator deputado-general Peternelli, do União de São Paulo.
12: Ocorre que as condições que impediram a elaboração de um novo plano a vigia a partir de 2020 perduraram. As restrições impostas pela pandemia inviabilizaram a realização de conferências que devem preceder a proposição do próximo Plano Nacional de Cultura. As
24: duas medidas provisórias, a que prevê o crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para o pagamento de benefícios sociais e a que prorroga o prazo do Plano Nacional de Cultura, seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 24 minutos. Especialistas cobram segurança jurídica para ampliação do uso dos biosumos no Brasil. Pesquisadores e representantes da agroindústria defenderam na Câmara a garantia de segurança jurídica para manter o crescimento do mercado de biosumos no país. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
7: Pesquisadores e representantes da agroindústria defenderam na Câmara a garantia de segurança jurídica para manter o crescimento do mercado de bioinsumos no Brasil. O debate, promovido pela Frente Parlamentar Mista da Bioeconomia, discutiu duas propostas legislativas sobre o tema e projetou perspectiva de movimentação global de 11 bilhões de dólares neste mercado a partir de 2025. Os chamados bioinsumos são produtos de origem biológica usados no cultivo agrícola em substituição defensivos químicos e agrotóxicos. Para o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Paulo Ganime, do Novo do Rio de Janeiro, avanços na legislação podem favorecer o ambiente de mercado. Acho que a gente
6: tem aí oportunidades muito grandes para que esse setor se desenvolva e a gente tem que dar segurança jurídica para aqueles que atuam nesse setor, aqueles que investem.
7: Para aqueles que produzem também e aqueles que consomem. A Confederação da Agricultura e Pecuária e a Frente Parlamentar da Agropecuária manifestaram um apoio ao projeto de lei do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que está em fase final de análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto divide os insumos biológicos de acordo com o risco para seres vivos. No entanto, ainda há dúvidas quanto às regras para a produção de bioinsumos nas propriedades para uso próprio, a chamada produção on-farm. A outra proposta sobre o tema está em análise no Senado. Com 40 anos de pesquisa sobre bioinsumos, o professor do Laboratório de Ecologia Microbiana da Universidade Estadual de Londrina, Galdino Andrade, deixou claro um dos principais entraves do setor. Além de segurança jurídica, a Confederação Nacional da Indústria defendeu uma regulação que também leve em conta as seguranças ambiental, sanitária e econômica e a eficácia dos bioinsumos. Pesquisadora da Embrapa, Cristiane Amâncio, mostrou o permanente desafio do setor acadêmico para acompanhar o crescimento do mercado.
2: Num intervalo de menos
5: de 10 anos, nós saímos de uma realidade de 15 empresas cadastradas para a produção de sumos para mais de 200, a demanda por conhecimento técnico cada vez aumentando mais, trazendo provocações para nós no ambiente acadêmico de pensar possibilidade de viabilidade de que o agricultor possa fazer uso de um sistema de produção mais sustentável.
7: Empresários do setor informaram que o Brasil é o maior mercado mundial de bioinsumos, com crescimento anual de 32% e movimento de cerca de 3 bilhões e meio de reais por ano. A perspectiva de novos avanços vem da adoção de práticas inovadoras na agricultura e do fato do país possuir uma das maiores biodiversidades do planeta. Também afirmaram que os defensivos químicos continuarão a existir, mas poderão ser substituídos em até 50% pelos bioinsumos. No futuro, da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quinta-feira será um dia de sol e com possibilidade de chuva na capital paulista. A previsão é de chuva de baixo volume entre o final da manhã e o começo da tarde. Já a temperatura vai continuar parecida com a de hoje, máxima de 29 e mínima de 15 graus. Mesma coisa para as cidades do ABC. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a previsão é de sol entre nuvens e possibilidade de chuva leve e rápida na hora do almoço. Durante o dia, a temperatura poderá chegar aos 25 graus, mínima de 13. A quinta-feira, em Mogi das Cruzes, também será de sol entre nuvens. Também pode rolar uma chuva de baixo volume na região entre o final da manhã e o início da tarde. A temperatura se mantém, máxima de 28 e mínima de 14 graus. Já em Sorocaba, no interior de São Paulo, a quinta-feira vai continuar ensolarada, sem previsão de chuva por lá. O termômetro poderá chegar aos 32 graus durante o dia. E a mínima será de 15 graus. Júlia Pereira, Rádio
1: Brasil Atual. E chegou aqui mais o final de mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação do, de Juliana Almeida e Cosmo Silva nos trabalhos técnicos. Ela, manda Nicole, você fica agora com... Papo com Zé Trajano e na sequência fica com o seu jornal aqui na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo. E também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br rede TVT. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!